0: 欢迎来到 Talk 三联的定制播客《自然自在》，我是三联的主笔秋莲。在这个系列中，我会邀请自然教育的从业者、生态与环境专家以及自然文学的作者，一起来聊聊如何发现与探索身边的大自然。让我们一起走出家门，来到公园和野外，去感受自然治愈人的力量吧。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的定制播客《自然自在》。在之前的几期里，我们聊过在城市里如何观察动植物，如何去把动物园逛明白，其实都是关于在城市这样的水泥丛林中，怎样去发现一个进入大自然世界的通道。那么这一期，我们是想聊一聊真正以自然为邻的生活，关于在不远离城市的前提下，是不是能有一种在大自然当中悠然自得的生活方式。今天邀请到的两位嘉宾是一本新书的两位作者，他们刚刚出版的新书叫做《土力不土气：知识农夫的笔山生活》。两位作者文滋滋和长角灵是一对情侣，在2014年的时候，他们决定搬到北京郊区的一处浅山地带生活。这本书是他们在乡野生活七年的一个记录。这是一本从内容到设计都很精致的书，它封皮上的描述就很动人，我可以给大家念一下。呃，与万物奏鸣沉迷，与奇妙野性交谈，自耕自食，安抚鸡扬，拜会鸟兽，关心蘑菇的褶皱，砍柴的姿势，垃圾的去向。所以我收到这本书第一时间，就和两位作者约定了要来参与这期播客的录制。那说了这么长的开场白，就赶紧请文滋滋和长角铃两位作者分别跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是长角铃
0: 。大家好，我是文滋滋。呃、哦，我不知道大家是不是很清楚的听到两位嘉宾的名字，因为他们其实长角灵本名叫赵天晓，然后文滋滋是叫做张赫赫，对吧？但其实，在自然教育的这个圈子里，你们是更喜欢以这个自然名来相称，能不能先给大家讲讲这个原因是什么
2: ？嗯，好，因为呢，我是在自然之友盖亚自然学校工作，然后呢，我们在自然教育活动当中都习惯。在自然当中选一个自然名给自己，这样的话呢，我们彼此称呼的时候就会脱去原有的那个在社会上、家庭里的那个角色，我们就变成了比如长角灵啊，或者是蚊滋滋，或者是风，或者是岩石，或者是某一种小动物。这样的话呢，很容易让大家在自然环境当中呢静下心来，然后我们彼此的距离呢就放在一个平面上，彼此也是一种尊
0: 重的对待吧，嗯。对，我觉得文子子的名字可以在这里埋一个伏笔，因为一会儿再聊到他们在这个乡野当中很具体的这个生活的时候，还会讲到跟文字这种生活是怎么来相处的。Oh, oh, oh. 对对对，一会儿还可以再聊聊这个话题。啊， uh, 那两位，我看了一下你们的这个背景，其实是相识在挪威读书的时候，是吧？是的。然后后来大家都是从事同样的这个跟自然教育有关的工作。其实长角铃可能
2: 和我的这个工作经历还略有差别
1: 。对我之前是在一个 NGO 组织，然后呢，主要是做一些濒危的物种保护。主要在中国的西南地区啊，比如说云南呀、啊、广西呀、啊、海南呀、啊，保护一些濒危的灵长类动物。那会儿做的是那个工作
0: 。嗯，那我看你们搬到所谓的“李山”的这个地带，是在二零一四年做的这个决定。那其实大家对这个书名里面“李山”这个名字就不是很了解。这个“李山”的概念是什么？能给大家先介绍一下吗？
1: 其实“里山”这个词儿，我们第一次听说的时候，还是在台湾的一次旅行的时候。这个词儿呢，其实源自于日文的 “sato yama”， 它呢不是一个地名啊，也不是说的那种人烟特别稀少的这种深山老林。它呢，其实在我看来，它就是一种城市和这种荒野之间的过渡地带，有点像咱们这种概念下的浅山区。只不过呢，它可能更突出的是一种人和自然彼此相互依存的一种状态。那么就是在这种杂居的环境下，哈，这种山林也好，这种溪川河流，还是农田果园，包括咱们人自己的居所，它是整个是混杂在一起的。所以呢，在这种可持续的一种取用之下吧，它也能满足咱们人的生活所需。但同时呢，这个自然系统又因为我们的存在而保持一种多样性和稳定性，大概就是这样
0: 。嗯，那其实，在日本跟台湾，他们有这样的一个地形地貌，并且有一些城市里的人，他是已经开始在这样的地带就是进行这种居住或者生活的一种实践，是吗？日
1: 本和台湾呀、啊，因为多山的地形哈、啊，它平原到山地的这种里山环境特别多。前一段时间看了朋友翻译的一本书，叫《李山资本主义》。这书里呢就介绍了他这种李山的一个变迁的大概的过程。他其实从以前利用这种木柴取暖和做饭，随着慢慢的这个发展，现在改用了这种石油、天然气这种外购的化石能源，方便归方便啊，但是这人的生活成本其实是提高了，而且呢，他这种不确定性还增加了。就是外购的这种能源的价格和供给的变动，直接让本地的这个自给自足的程度下降，而且呢，人口呢不断向城市迁移嘛，所以它本地的这种山林实际上就没有人再去管理和利用了，更新的能力也自然而然就下降。后来吧，随着日本经济不断下行，很多人呢又重新回到了乡村。那么书里呢，我记得提过一个，就是好像是利用本地的林木生产这种燃料颗粒的企业，就它这个产品呢就很本地化，然后用起来呢又方便，而且价格呢也比较稳定，它又能够抵御外来的能源危机问题，又能够促进地方的就业凝聚力，甚至包括于整个地区的这种经济的活力。所以就前面说到的这个人和自然都出的这种问题，现在呢。一下子就都迎刃而解，变得很舒展了
2: 。简而言之啊，就是说刚才常晓玲说的这个展现的这个图景呢，其实李山呢，它在很多的国家呀、地区呀、文化之下都会存在的这么一种自然的状态，就是实际上人的这种农业生产生活和这个自然资源、自然环境已经在历史时期呢形成了一个平衡的系统，这个系统是不排斥人的，人的生活和生产都可以进行的。但是呢，随着现代的这个社会的经济的发展，呃，就像刚才说的，人口的动态的变化。其实呢，就是自然环境也出现了问题，因为大家可能以前老会觉得，哎，这树不砍才好，这山就老是这样就好。其实不是，在日本就出现这样的问题，因为这个次生的林如果没有得到一个正常的、科学合理的一个书法的话，它其实不会长得特别好。呃，那在这种情况下呢，就是自然环境也出现了问题，然后人口也出现了问题，本级经济也出现了问题，所以在日本呢，他们就10年的时候提到了这个里山倡议这种保护方面。的一些动意了，但是在台湾其实也有，而且我们当时就接触到这个例子之后，也觉得特别生动。以前我们自己没有意识到哈，其实咱们国家也有这样的实例。比如说我听到过的一个例子，像在陕西的朱鹮，是一种可能现在家喻户晓的稀有的鸟种哈，但实际上也有一种说法，就说到这个物种的退化。不仅仅是它的这种栖息地的破碎啊，农药的使用啊，其实和浅山环境的水田的消失，呃，农业生产活动这种行为的消失也是有关系的。而且现在呢，很多做生态保育的学者也在研究，就其实像这种环境。反而是因为人的可持续利用，当然这个可持续利用它不一定是有益的啊，它可能是一个自然形成的这么一个平衡。很多的物种呢就在这样的环境下，它产生了一个特异性的分布，甚至是非常珍惜难见的物种。所以我们在台湾也看到，他们恢复了一些原有的在山地的这种水梯田，就生产稻米啊这样的环境，而且呢，他把他的这个操作方式呢。也和这个自然系统当中其他物种的这种生活、生存需要也结合起来。这样的话呢，人又像过去一样，能够在这种环境下得到呃粮食的生产、生活的物资的充足的供给。同时呢，这些野生的动植物也能得到更合适的生存环境，所以这个里山的这种繁茂，它才能表现出来。
0: 那像您两位在2014年决定到郊区、到北京的这个浅山地带去过这样一种生活的时候，当时是怎么做出这个决定的？因为你可能是要放弃一些城里面的这种生活方式，<笑>是是是是然后包括工作要做出一些调整。然后另外，能不能讲讲就目前的这个地方、这个位置又是怎么选出来的呢？嗯。
2: 那可能说到原因哈，我们两个可能有各自的一些思考。你像我呢，刚才也说了，我在自然教育机构工作。其实我们在工作当中有一个特别重要的原则，就是知行合一。因为做教育嘛，我们不能说一套做一套。所以其实我们会在很多的这种课程活动当中，希望大家呢不仅是在认知上发现这个环境问题挑战的存在，同时呢在态度上、在行动上。啊，也能够同步，我们确实能落实一些缓解我们身边环境问题的一些措施，在我们的生活当中。但是后来就发现呢，其实大家呢提高自己的意识这个程度是比较容易达到的。我甚至看到过一些专门的研究、啊，哈，说我们国家其实呢这个环境意识的调查当中显示，大家对环境问题的敏感度都很高了啊，衣食住行方方面面我们都很关注。但是呢，真正我们看大家实际在生活方式的选择上，你能不能做到，这个其实就会有很多的折扣。所以我想到这里之后呢，我就觉得，诶，那如果我们真正的就像这个里山的农夫一样哈，我们真正把自己放在一个自然浓度比较高的场域里边，我们去和自然深度的打交道，然后我在这个边缘上。我们是否能探讨出一种可能性，就是那个人和自然和谐共处的那种真实的样貌会是怎么样的？这样的话呢，就是也许能够给我们在城市当中的这种教学活动提供一些灵感和参照啊。这是我的一些想法
1: 。之前的工作呢，让我有很多机会可以深入到保护区这种自然浓度比较高的地方，然后呢，也会经常探访它周边的社区。能够看到、察觉到一些比较显而易见的威胁对自然环境的，比如说像上山采集呀、啊，或者说嗯，在这个保护区里边放牧啊，嗯、呃，甚至于一些偷猎、盗猎的行为，都是比较明确可以看见的对自然环境的威胁。但是呢，随着我在这个，比如说在。北京这样的大城市到保护区之间经常来往的时候，我就慢慢能够感受到一股更大的、可能不容易察觉到的一种城市的生活方式，对于远在这么偏远的一个保护区的各种无形的渗透和影响。那么这之后呢，我就想到，我能不能回到城市和荒野的中间，然后呢？既能够尝试用我们自己的这些环保理念过一种我们想要的生活方式，然后呢，不对这种自然构成太大的影响和冲击，同时也让这种生活方式能够影响到我身边的这些城市人，改变一些他们的生活方式，从而减缓对于这个大环境的冲击。因此，我们俩就一拍即合吧，就是在北京的郊区选了这么一块地。那么您刚才说怎么看中现在这个地方哈、啊？因为我们从一开始压根儿就没有想做一个生产型的农场或者是休闲农庄之类的这些想法，所以我们就想找一个地方。首先，我们肯定是能够耕作，因为我们需要满足自己生活，有提供食物、提供生活的环境。那同时呢，不能够忽略掉自然环境。因此，我们在找这个地方的时候，北京的郊区我们也转了好多好多个地方，经常会看到，要么就是一马平川的农地，完全就是种植着作物、养殖着动物，其他呢的这种比较浓度高的自然环境没有，或者呢就是它可能就是太深的这种山，它几乎就是隐世的这种状态。这也不是我们希望的，所以我们就想选择一个离城市不那么远、交通还基本便利，同时呢有一定的自然环境，也有我们人能够生活这种耕作的条件这样的一个环境。那么最后就运气不错，选到了这个地方。嗯、两个人基本上我们到了这块地以后，也没有太多的交流，基本上就是一个眼神就一拍即合，就选到这儿了。
2: 嗯，我再补充一点感性一点描述哈，就是我们这个地方呢，它其实从它的氛围上就特别吸引我们，因为这个位置呢，在很明显是咱们北京的这个平原向山区过渡的这么一个浅山地带。所以在我们的这个土地里边，它是有山地的存在的，有山地它就有坡度，所以有的时候从我们都是有生物学背景的这个角度来说，我们有一个直觉，就是在这样的过渡地带，因为有山坡地的存在，可能它的原生的一些植被啊、动物的分布啊，也许会有它的独特之处。然后另外呢，就是整个这地形来看，它从山地到耕地，它是一个很舒展的过渡。然后我们的农舍呢，小小的，就像一个小蘑菇一样，镶嵌在这个整个地块的中间。诶，这样的话呢，就是像刚才常晓玲说的，就是既可以满足我们生活的需要啊，同时呢，我们又可以享有和自然做邻居的这么一个优势啊。另外还有一个呢，就是我们在最开始进入这个土地的时候，在我们书中也介绍了，就其实它有一条宁静的小小的砂石路。啊，那个砂石路两边郁郁葱葱的树林，在当初我们可以说是一见钟情哈，不过有点遗憾的就是他现在因为防火管理的要求，他已经被硬化了对、这个。对这个地
1: 一见钟情，<笑>对对说清楚、啊。对,对对对。
0: 嗯，那像你们在这里的生活，我不知道是春夏秋冬一年四季都是在这片土地上吗？还是比如说我知道北京这边冬天很冷啊，那可能冬天那边就不适合耕种，可能就要回城去过冬。就到底是一个怎么样的一个时间四季的一个安排呢
1: ？呃，我们大概是这样，因为咱们北方的这个环境吧，有一个冬天和夏天气温和这个环境的巨大差别，所以我们一般是从三月中下旬吧。开始，然后到11月的中下旬这段时间，我们会在山上生活。然后呢，剩下的时间呢，我们还是会回到城市。就是冬天的时候，因为一方面来讲，山上因为我们这附近有一个森林防火的问题，冬天生活也不是很方便。再有一个呢，冬天因为北方嘛，咱们如果不用这个温室大棚来生产的话，露天的话也没有任何可以生产的条件，所以呢，冬天的时候我们就会回到城市去。那么从春夏秋吧这三季，我们在山上的时候，基本上就是遵循着一个正常的生产食物的这么一个节气的秩序去生产我们自己的食物。另外呢，还有就是在假期或者一些周末的时候，也会有一些环境教育活动的安排等等，基本上就是这样的一个过程。
0: 嗯，那像我知道你们就是在书里面写了有种植蔬菜，然后有这种庄稼，就是小麦呀、啊、什么的这样的作物，然后也包括有养羊、养鸡、养鹅。当时规划的时候，你们想象的这种耕种跟养殖的生活是一种多大程度上能实现自给自足的一个生活？然后包括像这些布局是怎么考虑的？嗯
2: ，说到自给自足哈，这个咱们必须得实事求是。就是我记得我们在关注可持续发展问题的时候，就是有很多不同的机构啊、专家也都提到过一个，就是叫做粮食自给率啊。这个可能对于一个国家来说呢，它就是一条安全线；那对于一个家庭来说呢，它就是一个生活的基本保障的基准线。那其实这个跟我们的自给自足这概念也是一样的，就是我们。到这个里山生活的时候，我们是有这么一个初心的，就是说，哎，那我们自己生活，依靠这些自然资源，我们和自然合作，我们能不能实现？但是在这个过程当中呢，我们也发现，其实它一定是一个程度问题，因为刚才常晓玲也说了，我们呢一年当中冬季。这个农闲的时候，咱北方农村有一个特别大的特点，就是猫冬，对吧？因为我们是按照这种叫做，就是说自然生长，就是我们是，陆地栽培对，叫陆地栽培这样的方式去耕种，嗯、所以呢，肯定是要有歇耕的这个时段的。对，因此呢，我们的自给自足的程度呢，不会是百分之百的实现，而是说呢，哎，在我正常的陆地栽培的生长季，那我可能大量的蔬菜和一部分的水果，我可以自己供足，而且呢，我有富余的部分。我的家人、朋友和来我们土地上活动的人，还能跟我们一起分享。然后我们养殖的动物呢，他们只有在冬季的时候，我们才能出栏，来补充一部分我们肉食的部分。那么在我们不能够有这个肉食的生产的时候，这蛋白质的来源，包括甚至我们在最开始那一两年，我们也没有那么多的能力。完全什么都种，我们只是在最近这一两年才开始种庄稼，然后粮食也加进来了，所以自给自足一定是一个循序渐进的过程。这个既是我觉得是对人的一个真实能力的合理的安排，同时呢，我觉得也是一个真实的生活的形态。<笑>这是我们的一点见解、嗯、哈。嗯，
0: 对，我看你们的书里面就是一开头那一章叫做《李山记》，就是在李山里面的所展现的一些动手的技能。然后呢，就是我在想，除了种庄稼之外，你们在书里面也写了很多，就是动手，比如说去烧炕啊，包括烧柴火的那个灶，还有安装了这种旱厕，然后包括做了一些节水的这种设施什么的。当时你们在这方面是怎么去考虑的？就是哪些可以是用，比如说当地现成的一些现代化的设施，哪些你们又是决定去回归一种更加传统跟生态友好的方式呢？
1: 这个问题呢，其实我们没有特别把它去区分，比如说，嗯，什么事儿咱们要用现代化手段来解决，什么事儿我们要用，比如说返璞归真的手段来解决。其实没有特别分，而是可能更多的是去考量一种，我们叫这个有个词儿叫中间技术，就是它也许有现代化程度的部分，也会有传统的部分，它更多的的特性是一种，就是它是比较地方化的。就是小规模的，然后因成地对因地制宜，成本呢也不会太高，适应性比较强。同时，当然就是前提是它是环境友好的一些方法和技术。那么像这样的，比如说像咱们这个山上，就雨水收集，雨水收集，我们可能因为种种原因，我们要收集我们仅有的这个建筑物的屋面的雨水。那么这个设施其实。要说起来，也不是说多么复杂的一件事情，但是在我们这个环境下，这个干旱的条件下，那么这样一个小的技术，能实实在在解决我们特别重要的问题，能够提高我们生活的这种韧性。那么像您提到的这个旱厕也是一样，就是它很好的把我们所谓排出的这个废物，在大家享用这个厕所。比较良好的这个使用过程中吧，转化成了肥料，然后用到我们的果树去，然后这个果树产生了这个营养，结出了果实，最后我们又享用它。就是这个技术本身，也许就是你很难定义它，它里边会有一些所谓技术性，也会有一些是传统的手段。但是总之，我们去使用它的话，就会满足前面我说的那几个特性。我们再根据这个来选择一些比较适应性强的、最合适的技术应用在我们山上
2: 。啊，我再举个例子啊，刚才常小玲说到的雨水收集啊、生态旱测啊，可能呢它确实有一些怎么说呢，就是有一些技术成分。或者说，我们说，当然，我们认为可能还达不到所谓高新技术。对对对。其实，这个雨水收集的这种装置啊，还有这个生态旱厕堆肥的这种方法呀，它并不能叫高新技术，但是它确实是环境友好的，而且呢，它能解决我们实际的问题的。我再举个小例子，可能更直接一点，而且呢，它是传统的，就是我们的新柴。嗯。我们怎么理解这中间技术？哈，就首先我们在山上生活，我们有一大片果园，果园里有二三百棵果树。每年冬季果树休眠的时候，我们都要修剪树枝。那这树枝一剪下来，好大的一个生物智能的量。我说，生物智能指的就是咱们这些树枝，它是可燃烧的碳物质嘛。对吧？那这么大的一个量，我就是靠山吃山啊！就是如果我放弃使用这些树木柴来做燃料取暖的话，我还要花钱采购一个所谓的什么空气源热泵，一个大空调，那这是不就舍近求远了？所以中间技术就是让我们要根据你本地的特点、你的资源条件、你的能力条件。成本适当的情况下，你来解决你实际的问题和需求。所以，我们呢，就是首先我们就确定了，那好，我们取暖要用柴，但是呢，柴在燃烧的过程当中，如果不够充分，第一，它对这个热量的提取不充足；第二，可能造成空气的二次污染。那怎么办？那我们就在用新柴的这个炉灶上去找一些好的方法，比如说节能的。呃，这种吊炕啊，或者是这种大地烤窑，那它都是对对火箭炉。这样的话呢，它既能够促进新柴在使用的过程当中充分燃烧，减少有害气体的释放，同时它还能尽可能的把这些热能大量的回收，让我们这个能量呢能利用率提高。所以这个其实就是我们特别想表达的东西，就是所谓黑猫白猫，抓着耗子就是好猫。嗯、这个是中间技术的最重要的特点，嗯。
1: 对，其实还有一些像这种，包括在种植里边，农地上我们这些蔬菜的种植，我们可能就会每年不同的地块之间会轮坐、轮轮轮，就比如说我七八块地，可能每一块地每年种植的蔬菜是转着这么来的，比较简单的一个操作，但是它实际上就很能够帮助这些蔬菜避免害虫的侵扰，包括也有一些像我们一些设施方面的，也会有一些灭虫灯，它呢就是。可以白天自己太阳能充电，然后到了晚上呢，天黑下来以后，一盏小灯会亮起来，然后它周围是带电的。那么晚上有一些所谓的害虫啊，就是可能会啃我们蔬菜的虫子，晚上就会被那个灯吸引过去，可能就会被消灭一些。那么有这些技术在，我们就没有必要非要去选择一些农药啊、除草剂啊这些对环境伤害比较大的方式。
0: 对，像我在看《李山记》这一章的时候，就也注意到，好像是长角铃吧，应该是在买农具的那个过程中会有好多心得。因为像一开始是去的是那种五金的商店，然后里面可能会有一些这种其实工业化流水线生产出来的农具，但这些后来跟这个市集上，比如说那种老铁匠他打造出来的那种农具，他。其实就有很大区别，而且那个可能更环保，也更好用。就是能不能讲讲这段故事啊
1: ？其实像这样的事儿，我们在因为本地会有这种大集嘛，没有疫情来之前，每三四天、四五天都会开一次大集。这个大集上有很多本地的这种能人啊，或者这个手工匠人就会出现在这些集市上。其实也不光是这个铁匠，还有很多这种边框边篓的。这种手工艺人都有，我们特别爱跟他们聊天就是一方面呢，看他们这个工具做的，确实是挺吸引我们的，各种各样的形态，不是那种标准统一的，不是在五金店那种可能都是一个模子的，他可能会根据不同的需要，个性化的需要，比如说，呃，我有一个什么什么需求，老师傅您能不能帮我打一个那样那样的东西？哎，他就真的能给你根据你的需求给你定制一个。独一无二的东西，就这样的东西很有意思。另外呢，你在跟他交谈的过程中呢，你就可以自然而然地学习到很多专业的手法。比如说，他帮我们买工具的时候，他会帮我们把一个。木头杆子本来可能跟这个铁头的工具不是那么完美匹配的，他要去削削砍砍剁剁，然后呢，却要去砸一个蝎子在这个头上，就把几个零零碎碎的零件从他手里敲敲打打，十分钟就能变成一个非常朴素、质感非常漂亮的一个工具。然后过程中他还会教你，你你这个怎么用，你到时候你这个劲儿怎么使，就你们从城里来，这种经验少。所以就是这个过程会非常有趣，那逛五金店呢，可能就会少了点这种乐趣，而且因为很多这种工序在五金店里边是生产线出来的，所以他可能那个把手慢慢更多的开始用塑料啊这种材料，那么。当这个工具有时候真的坏了的话，它不好再重新配。比如说我这个木头的工具，我真的坏了，不管是重铸了还是断了，我把这个铁头拆下来跟木头，然后我重新在我的山里找一个合适的木头或者一个粗的树枝，我就可以把它重新匹配回去，还是一样好用，手感也很好。但是到了这个五金店里呢，可能这个工具坏了也真的不太好修，你就只能是一产生了一些垃圾。第二呢，你就再去重新买一个，再坏了再买，就是没办法去循环利用它，就比较可惜。嗯，嗯
2: 我再补充两个小事儿哈，我印象挺深的。虽然说我们家工具什么的，就是长角铃他主要负责，他跟老铁匠打交道比较多，但是我印象就是一个呢，是他们作为老匠人哈，他有好多灵感。嗯，我记得有一次，就是我们想做一个劈柴的那么一个工具。那个书里也有介绍，就是有一种劈柴的方法呢，是对那种大的粗木头，然后呢，它会有一种那种铁的簪子，要硬度比较高，然后呢，它有一个刃儿、刃口要砸到这个木材里边去，把这个木材劈开。但是我们去找这老师傅的时候，我们说您有没有这东西？后来他琢磨琢磨说，说你下一集的时候你再来。下一集不是电视剧的那一集啊，就是下一集，一个星期以后，结果到再去的时候，他真给我们带了一东西。他说什么呢？诶，他正好想到一块料，就是他这库房里有一个当年的大卡车的一个轴，那个轴是很好的材料，他觉得这个东西的硬度非常好，然后他就根据我们的描述，他就把它给我们打造出来了。然后另外呢，就是他们还特别本分，就是你像我们刚去的时候也不太懂，有的时候就是农闲的时候嘛也去逛。逛了之后就觉得买这个买那个，然后老爷子就说说你们现在别买工具，有钱不买半年闲。<对>你冬天买了，你活儿都没有了，然后你撂撂一冬天，长虫了，生锈了，你春天用的时候就不好使了。嗯、你什么时候用，你到我这儿来买新鲜的磨好的。<对>所以他就是你会发现，他跟那个五金店那个商店的逻辑不完全一样，他会很考虑到你的实际的，就是你该不该用，你不该用的时候，我也不要你做这个生意。虽然说我是要挣这个钱的，所以这些都是让我们特别有。感触的地方
1: ，对，它就有一种朴实的匠人的这种操守和骄傲，就让我们觉得是很舒服的感觉。
0: 嗯，那像你们在这个过程当中，就是我不知道这个动手能力是大概有一个怎么样幅度的提高，因为我不知道你们俩原来是怎么样的一个程度啊。
1: <笑>动手能力，反正我个人是觉得啊，就是。跟自己相比，有了很大程度的提高。自己以前多次就不说哈，反正就是跟自己相比有很大程度的提高。但是，因为年头确实还是短，因为山上有时候也会有很多的工程，比如说有一些建筑活然后有一些这种农活也会雇佣当地的师傅啊，伙伴上山跟我们一起干，干不过来嘛。然后你就会觉得，就是他的很多。功法，他的很多这种，甚至于他的姿态，他的脑筋，他是浑然天成的。就这个东西，是他从小生活在这方水土下，他自然而然已经进入了他的骨髓的东西。他甚至有些东西，他不需要思考。比如说，什么东西是什么软硬，是韧的还是刚的。然后什么东西它能够吸水，还是它不吸水？就是这些东西自然物的这种敏感度，它从小就形成了。所以就是我在书上也写过，就是他很容易就，比如说他干一个什么活儿，他很容易就从身边就看看有没有什么现成就可以拿来的工具，就能变成他的工具去完成这个目标和下面这个工项。就这个能力，就有时候我们时间短。还是没有到达他们那种对这种敏感度，顺手就能够把一个小部件变成一个特别合适的工具，然后干一个特别漂亮的活我们可能还是慢慢慢慢积累经验，然后有一些活大概知道怎么干了，从哪个地方入手，然后怎么能干的别那么笨。对吧？别那个自己费出力来，然后效果也不好。就是我们只能慢慢从这个程度有提升，但是离那个还确实是有很大的差距。
2: 对，常小源这么一说哈，又让我想到，就是其实就是“熟能生巧”这四个字，特别深刻的体会。因为可能像在城市生活当中哈，我们有很多的便利，都是从这种消费的行为来获得的。对，哎，你可能觉得家里头有一个什么问题要出现了。你就想当然就是说，哎，要我去这个市场买，或者我去网上下单，然后回来之后我就利见效果。但是其实，在乡村，他们有这种生活习惯，就是我可能没有那么方便的。其实现在也都方便了。大大家那个快递物流也都能到家门口，但是呢，他仍然会留下这样的生活的惯性，<对>就是我能从我身边找一些我信手拈来的素材，解决我的实际问题。<对>比如我们原来有一个门这门关不严，就是小狗的那个宿舍门，它它有点自然的变形。关不严，然后我们有一个老姑父哈，就是就随便拿一个，他说你就把小小的一个铁管然后你拿角磨机啪这么一切，然后用两个螺丝一拧，做了一个扣一挂。就很自然的解决了这个问题，但是可能那个时候的我们就还呆若木鸡的在旁边看着就，就羡，就是就是像那叫什么 Y Y D S 是吧？就是永远的神的感觉，哦、崇拜的眼光对对，对对对对对。嗯、但是慢慢你随着这种实际生活经验的积累，我们也开始拥有了一点这种直觉，但<对>是一点点啊，还没有很多。终于有了一点，点。<笑>对对对，有了一点,点。对，就这个其实也是很多成就感和满足感的来源，就是你没有去用简单的一个。拿来主义去解决问题，而是你用了一点儿身边唾手可得的材料资源，然后你去解决问题。哎，这个很妙的感觉。对，而
1: 且很多时候也是逼出来的，就是你在山上生活，很多时候，比如我们雨水收集这个系统，然后呢有一个大水罐储水，但是你比如我们第一次把这个雨水收集系统装好了，大家一起来帮忙，我们有一次生态建造的活动。做好了，但是做好了以后，你会发现，随着年月的积累，它会出现问题，就是不是做好了放在那儿就一定能始终如一的来服务于我们的这个需求，它可能会在水桶里边生蚊子，它可能会有蚊子去我们水桶里面产卵，那么这个蚊子产卵的话，我们的桶在我们的屋子门口，如果不加以处理的话，那这个门口一出门，蚊子的密度就会大大增加，那么我们就得想。怎么办？我们要在什么地方加一个多细的这种筛网，能够把这个蚊子堵住，让它不出来。那么有可能有些时候，我们这个月水收集桶是给鸡做备用水源的。但是你发现，我们想当然的放到一个铁架子上，但是你会发现，天天随着这个强烈的日晒，夏天这个水变质很快，里面会很快长绿藻，然后水的质量就会大大的下降。哎，怎么办？那我们就得想什么地方可以让它维持一个好的质量更长时间。那么就我们就想到把它埋到地下去，让它避光、静置、低温的保存。哎，果然就好了很多。还有呢，就是像原还是这个雨水收集系统，可能没有想到有冬天的管我们已经把管拆下来了。但是因为管儿径比较细，所以它那个水滴下去，冬天很冷的时候还是会被冻裂。所以，我们也要想办法去怎么改变这个管径，重新插接，能让它冬天避免这个问题。就是在这种过程中，我觉得也是很自然的，就把自己逼出来了。很多方法你就得去自己琢磨。但是，可能像像文姿说，在城市里，可能一你可以买现成的；第二呢，我找师傅呗，反正我花钱呗，我花钱你弄呗，我我购买服务。对吧？但是在山上呢，可能一呢也不太方便购买服务，再有呢很多小事儿，你怎么购买服务啊？对吧？你没法购买，所以就只能慢慢慢慢自己就随着自己劳作的越来越多，慢慢经验就积累起来了。
0: 而且我就发现你们还做了一些比较有生活情趣的小东西，比如说书里面提到用那个蚯蚓粪捏成猫头的形状，做了一个香插，哦、对吧？那个是怎么想的？我都不知道蚯蚓粪还能做这个东西啊！哎
2: 嗯、这个确实是妙手偶得。哎、嗯，我这算不、嗯、算我脸上贴金算不算脸上贴金哈？嗯、对，这个确实是，嗯、也是源于我们的自然观察。有一天，就是应该是在春天还是秋天的时候，总而言之，就是蚯蚓特别活跃。然后清晨起来，因为蚯蚓一般都夜间活跃的高嘛。然后呢，我就发现一坨特别新鲜的蚯蚓粪，然后你就觉得它特水灵，应该是很新鲜刚留下来的。我就忍不住，我就拿在手里把玩。然后你就发现就，就说的跟车厘子、哎。对对对，<笑>就真的是，你就有一种被它天然的吸引，它那种状态颜色哈。然后你上手之后呢，你就感受到它那个软硬的程度，哎。怎么那么的舒服？然后我就突然就联想到那个陶艺的那些人做的这些土坯的东西，然后我说那这东西能不能塑个形啊？后来就随便捏捏捏。其实小猫已经是后边几次产品了，之前我还有一些尝试，然后就把它先晾干了生胚，然后拿到这个炉子里去烧。也是看到日本有这个里山生活的书上也写到，就是他们叫素烧嘛，就是用这种炭火。但是这种炭火烧出来是非常粗的陶，但是它很有气质啊，对吧？另外呢，就是哎，我就觉得我跟蚯蚓合作了，因为它的这个消化道帮我把那些有机质过滤了一下，然后呢，我这个土出来以后呢，杂质就少，它还挺细润的。啊，对对对，所以就是非常偶然的一个机会吧
0: 。所以它没有什么味道是吗？这个蚯蚓的粪便，嗯、
2: 蚯蚓粪的味道就是泥土的味道。所以其实我对我们也鼓励大家，在比如夏日的这个雨后，然后你去抓一坨黏黏的蚯蚓粪，你去闻一闻，不是臭的，不是所有粪都是臭的。<笑>哦，嗯，对
0: 。那这个东西收集多了，是不是我做个杯子也行？
2: 那你就得收集一段时间，所以我一般都是做小物件啊，做个小香插呀，做个小杯子呀，就小小的那种小茶杯什么的还是可以的
0: 。对，然后接下来一个话题，我觉得也很有意思，就是，嗯，因为我们往期节目里面就是会请一些自然观察的这种爱好者讲讲他们做动植物观察的心得，但是你们真正的在这样的一个浅山地带生活，就是。植物跟动物不仅仅是一个很单纯的观察的课题，还是要跟他朝夕相处，并且有时候要斗智斗勇的一个对象。比如说，我在里面看到。呃，应该是长角铃吧？怎么跟那个杂草去相处？以及你们养鸡，然后又被豹猫偷吃，然后还有像狗獾又去偷花生啊什么的，会有各种各样的这种比较有意思的这种事件发生。那在这个时候，就是跟动植物的关系怎么去理解？然后你们有什么样的应对方案？能不能讲讲这些啊
1: ？呃，其实说到这个野草啊，确实是。农夫嘛，好像跟野草就是属于这个势不两立的向来是对吧？但是呢，就是我们在这些年的生活过程中呢，首先我们就是发现这个草，它其实它有很多的有意思的这个功能。首先呢，它可能除了是这个我们菜地的一个敌人以外，它还可能是我们养殖的动物的食物，比如说我们的兔子呀，我们的羊啊。这对于他们来讲是最宝贵的东西。那么再有来说呢，可能对于很多这种小动物、小虫子、这些野草的这个地方，可能是他们赖以生存的一个小栖息地、小环境。包括它也是我们平时生活中，比如说做一些植物的自然观察呀，这种不同的节气，这些不同的野草会有各种各样的形态上的、这种色泽上的、质地上的变化。也是我们生活很有意思的一个兴趣。那么，实际上在山上呢，我们像这种野草的处理，不同的位置其实处理方法是完全不一样的。有一些，比如说像在菜地里，可能像我们比如说栽下一个苗去，这个苗特别近的，直接影响的这个苗生长的草，我们肯定是会给它去除一下的，因为毕竟我们还需要生产食物的。但是远一点的地方的呢，可能不那么直接影响到菜苗的这个生长，那么我们可能就会割一割，就是说可能我们不一定非要连根拔掉它，我们可能就是骑着地面用镰刀割一割，然后把这个割好的这个草就铺在原地，它可以作为保水的这么一个功能，就是你等于地面盖了一层。草毯，那么这样呢？我们浇了水以后，下了雨以后，这个湿气就能够在地里边保存的时间更长，不容易蒸发。再有呢，你像我们的这个羊的牧场，比如说鸡和羊的这个果园和牧场的野草，我们就会刻意保留，因为那本身就是他们的食物，所以会把它们自由放牧的时候，它们就能够去吃那些草，然后转化成为羊粪、鸡粪，再给我们拿来种地。那么。再有一些野草呢，可能就是我想到的，就是像，其实也是我们的食物，像早春的时候，山上会有一些苦菜啊、蒲公英啊，然后甚至于不是野草了，可能一些什么榆钱儿啊，这些都是青黄不接的时候给我们提供食物的一些野草。所以，其实这个野草在山上的这种层次是很丰富的。那么，不同的位置，基于不同的目标，我们也会给予不同的处理方法。
2: 说到和动物的打交道啊，我们其实最近这几年有一个认识，就是这些动物呢，它其实也是各自有各自的生存之道的。我们越来越觉得呀，就是尤其是像大家看书的时候看到我们那个豹猫吃鸡的那个小案例哈，其实我们在那个时候就突然意识到，原来我们可能呢以为这小山没有那么大的活力，但是实际上经过我们这么些年的观察以后呢，会发现。它实际上是很多野生动物的一个重要的栖息地，而且这些野生动物呢，它其实才是比我们在这儿生活的时间更久的族群。首先呢，你会觉得他们就是这儿的土地上的原住民，对吧？那咱们来这儿呢，也不是要跟他们赶尽杀绝的，咱们要和平共处。比如说刚才说到狗獾来偷花生、偷红薯，我们自己的经验就是，我们的邻居。他们在山上曾经开垦过一些土地，就是半山的梯田，因为那些梯田呢靠近狗獾，呃，他们活动生活的荒野，所以呢晚上的时候就过来容易刨他们的食物。但是实际上，我们在这个山脚下的这个平坦的耕地里头，又加上我们小狗的宿舍就在耕地旁边，基本上我们的地里边没有被狗獾刨过。所以后来我们就也觉得，哎，实际上这个。野生动物它可能也有一些分寸感，但是它不是有意的去不吃我们的东西，而是说呢，它也有它自己的一个安全边界，它也不会过度的深入到一个人活动特别频繁的区域吧。这是一个发现。再有一个呢，像豹猫也是，它作为一个捕食动物，这是它天性啊，它就是这么一个狠角色。那你怎么让它改啊？对吧？那也不能说我我把它灭掉，对吧？所以我们后来就自己做一检讨啊、哦。那原来呢，我们通过红外相机一观察，这豹猫呢，它有一个固定的活动时段，就是在晚上。而晚上呢，我们这鸡呢，它就自动回鸡舍了。那我们就把鸡舍修缮得更好一点，把那些窟窿啊、缝啊都补一补、修一修，让这个豹猫无缝可钻，那它就自然也就不去了，因为它犯不上为了吃顿饭还去把你的这个围网给破坏了，然后它就进到果园去找它天然的食物了。所以这个其实还好，当然以后还有没有更凶狠的动物不知道啊。目前反正跟豹猫和狗獾的相处还是比较融洽的。还有一个特别小的方法啊，就是我们也会怎么说呢？在我们的土地里留一些缓冲地带。那比如说有一丛很密的芒草，我们每年都会特意的保留那个地方呢，就是有很多的蛇，它愿意藏在里头，因为他们也知道周围有人活动，他们认为我们很危险。所以当你给它保留一些这样的区间的时候，那它也就不会跑到大陆上来了，因为。他知道那儿不安全嘛，所以其实，呃，随着我们对邻居的了解，我们就更懂得怎么和他们相处了吧。所以，总之一句话，就是我们因为之前也说到其他的节目里边也做过动植物观察，但是在我们，呃，李山生活当中，我们是真的没有把这些植物和动物只当成一个被观察的对象。对，因为我们知道我们自己是一条生命，他们其实每一个个体也都同样是一条生命。他们有新陈代谢，我们也会有新陈代谢，然后他们会有自己的物质转换，我们也会有，所以其实我们是在从生命理解生命、生命与生命相处这个层面去做观察的，因为我们要在这儿和他们一起生
0: 活。像跟你们最近的这个动物邻居，我不知道算不算这个房顶上你们写过那个北北红尾渠，就是来这边繁殖的。嗯，这个也是比较意外的一个事情，是吗
2: ？对，其实说北红尾鸲这段还是一波三折啊，而且我们说这个每年都有新课题，这今年又有新气象了，所以咱们这个节目是首发新的发现。<笑>这北红尾鸲的筑巢的那个文章呢，我在书里写了，<笑>嗯、它这个巢原来呢是怎么回事？是我们就是等于在原有农舍的基础上，我们接延出来了一个钢棚，就是为了风吹日晒的时候有个躲避的地方。然后呢，这钢棚下呢，我们不是修一个小厕所吗？这厕所的吊顶，因为它有有一个自然的吊顶，里边要走一些管线啊什么的。我们这个吊顶封挡的这个材料呢，是一个软材料，是一个密度比较高的一个挤塑板。呃，那它呢，就等于是说，谁先发现了这个空间呢？是麻雀，因为我们农地里的麻雀是非常多的，而且麻雀又叫老家贼嘛，它其实很聪明，它早早的就发现，诶、哎，这个东西它能抠开。然后，于是呢，他就把这个脊塑板呢抠出了一个洞，然后他在这个吊顶里呢就安家了。最开始那两三年啊，就是以麻雀为主，每年都繁殖，每年都繁殖。但是突然有一年，就是疫情那年，二零二零年，也是因为疫情的这个原因，我们上山的时间推迟了，因为村子当时有这种封闭嘛。然后我们推迟了以后，就发现，哎，北红尾鸲它相对麻雀来说呢，它跟人有一定的距离感，但是因为我们来晚了，北红尾鸲已经开始要筑巢繁殖了，结果它捷足先登了，然后就占了这个地儿。占了这个地儿以后，特别搞笑的是什么呢？就是我们还发现这麻雀经常会去骚扰北红尾区，就老是那种，就是比如北红尾区在里边孵蛋呢、养小孩呢嘛，然后麻雀老在门口看，一边看还一边骂，就说：“你什么时候走啊？赶紧快点把我窝占了什么的。”然后还好，最后在我们红外相机观察之下呢，就是这北红尾区孵了四个小鸟，最后都飞出去了。结果到今年呢。特别意外，就是我们上山的时间倒是正常，但我那天还跟长脚灵嘀咕，我说怎么麻雀也没了，北红尾也没了，这什么情况？结果发现岩松鼠来了，啊，这岩松鼠把这窝给占了，而且呢，一开始是一个松鼠，它刚去的时候特别夸张，我们在屋子里边就听见那个地方当当当，叮叮叮,叮，咣咣咣，然后我说这什么情况？我出去一看，对，我说你是不是装修呢？你现在是拆除，把那个鸟窝全拆。我说你是不是装修？你别扰民啊！大早上五点多六点你就完全
1: 不按时间施工，<笑>对
2: 对对。然后我就跟他说话，当然这个就是一种挺好玩的过程。我说你装修，我要投诉你。然后一会儿严松鼠出来了，看我一眼，然后继续回去忙了，就是这种感觉。而且今天呢，我们又发现了一幕，这严松鼠呢领了个伴儿回来，从山上现在变成俩严松鼠了。所以接下来要发生什么，就拭目以待
0: 吧。<笑>所以这个位置特别抢手，是吧？就是可能大家都盯着这个位置
2: 。哦， oh. 对对对。
0: 就接着刚才你们说到那个蔬菜种植啊，我想再问问，因为书里面写到，就是其实会有留在地里面不收的那种叫老菜，是吧？然后你们也会发现一些意外的，比如说它那个菜好像之后会开花，是吧？那可能那个花儿我装饰一下也挺好看的，或者有的像丝瓜，它做那个什么洗碗的那些东西，好像一般人都比较清楚啊，但是还是有一些老菜的那个功能，大家不是很了解啊。
2: 这老菜呢，其实刚才主持人已经说了哈，就是一个呢，它可能有一些意外的美的收获啊，比如我写到那个小萝卜开花啊，你真没想到那个小萝卜的那个粉白相间的那种渐变色的感觉啊，我觉得任何一条裙子的这种人为化工的处理都不如它神来之笔。包括还说到可能有一些这个老菜呢，它就是可以成为我们的一种日常用品，像丝瓜瓤子。其实还有一个是我特别欣慰的一件事就是呢老茴香。因为我们大家就是可能都是北京人嘛，喜欢吃茴香馅饺,饺子，是吧？然后，但是这茴香其实它很好种，它是一年生的这个草本哈。那我们比如在春天撒点籽儿，它长了，长了之后呢，因为现在这个品种叫割茬茴香，就是你不用连根拔除，你只要用剪刀去剪着收，秋天的时候还能再长出一茬来啊。那这样的话呢，就是我们春天那茬其实有的时候我们就不会把它完全收割，而是让它变老。让它开花儿，为什么呢？因为我们在种茴香的过程当中，就发现了这个茴香凤蝶这种咱们北京本土的一种鳞翅目的昆虫啊。它就会在这儿产卵，然后它的宝宝，一种非常可爱的、有着警戒色的一个毛毛虫，就会长在这个茴香上。然后它们吃胖了以后呢，就会变成那种非常漂亮的金凤蝶，就是它的两对翅都是金黄色的，上面有那个黑色的斑纹，而且个头也比较大，很漂亮。所以，当我们看到我们的茴香田里边会长出金凤蝶的幼虫，然后变成成虫之后，我们就会特意的把这个菜留老。因为我们知道，他这一季我不完全吃掉，我也会没有什么损失，但同时呢，我又能给到他们一个生存的机会。然后我秋天再吃这茴香的时候，味道更好，因为它温度低了，它长得就更好了。哎，所以这个其实是我们一个比较欣慰的发现吧，就是说你在种菜的时候，既考虑到你的吃，你也考虑到你邻居的吃，嗯、大家共享这块菜地。
0: <笑>看到你们书里面写，除了老菜，还有丑菜。其实一般城里人可能更加陌生，因为我们在超市里面看到的都是非常要么圆滚滚的，要么就是非常标志水灵的一些蔬菜，就是那些奇形怪状的菜去哪儿了？其实也是很多人的一个疑问
1: 啊。我先更正一下，刚才文姿姿说的茴香啊，是应该是多年生的啊。我先更正一下。然后这个丑菜这个事儿呢，其实也看它的程度啊。就是说，我觉得呢，有一些确实也是我们种植技术的问题，比如说该浇水的时候没给人浇水。然后呢，该松土没给人松土，它的生长状态不那么好，有一些可能长得呢就有点歪瓜裂枣。这种情况确实也是有，像这种呢，我觉得还是可以通过我们正常努力去实现的，还是让它长好。这有这个问题，但是呢，我们也发现，就这种丑菜，实际上我们种出来以后，它的食用起来并没有那么大的，或者说就没有什么差别。跟一般的菜，它只是可能在收拾的过程中，可能切一切的时候，呃，削削皮的时候，可能会花点时间，花点功夫。实际上吃起来它并不难吃，没有太大的差别。再有的话呢，我会觉得比较可惜的是说，有一些丑菜，它其实没有那么丑，可能只是有一个疤了，有一个小小的坑。但是呢，像这种有些，就像您说的，它在进入咱们的食物体系的时候就被筛选掉了。嗯，其实这个在超市里边可能挑出这么些水灵的蔬菜的背后，可能被筛选掉的是更大量的这种蔬菜，对于资源来讲是一个挺大的浪费。那么，其实我了解，在国外也有很多这种关于丑菜的，或者说这种长相不完美的蔬菜的一些。这种组织专门在做，把这些菜收集起来，或者是以便宜的价格销售，或者是用公益的方式给一些人群去享用，都有，就让他不要变成一个，就是说，因为只是审美没有通过，就变成了这个浪费，变成了垃圾的这样一个过程。对，实际上是很可惜的。嗯、
2: 对，因为从食物的角度来讲嘛，就是每一个蔬菜它也是一个生命的果实。其实我觉得这一点，像那个有机农夫市集他们做的就不错。他们在推出这个农产品的时候，他们也会专门有所谓叫瑕疵果，就其实可能真的有的时候就是这个丑菜的食用价值完全是被一个审美颜值的这个角度去给抹杀掉了，但实际上它和其他的食物的这种实用性是一样的啊。嗯嗯
0: 。嗯对，我在日本就是逛无印良品，他们不是在日本有很大很综合的店嘛？他们就有一部分是卖这个丑菜，就是价格也比较低，然后可能还会有牌子，有一点点这种教育的这个含义在里面，就是告诉大家可能不要浪费这些因为长相不好而受到歧视的事情。是是是
1: ，确实是因为有很多这种丑菜，<对>确实因为它有一些随机性，就是说也不都是说种的不好，它也有种的没问题，它就长这样。咱也不能歧视人家，是
0: 不是？<笑>那另外，我知道文滋滋是非常喜欢烹饪的
1: 一个爱好者，好者是吧
0: ？啊<笑><者>，哦、<笑>然后书里边其实如果大家认真看的话，嗯、最后有很多的一个篇章是在写不同的这个菜谱。我就很好奇的是，因为你们自己种也养，就是真的，比如说自己种的这些蔬菜，然后因为距离很近嘛，可以收获到非常新鲜的这些蔬菜，还有香草，那它的这个滋味确实会优于在。在城市里面购买的食材嘛
2: ，我的体会啊，其实我文章当中也会写到，那可能有两个方向，一个呢就是因为我们首先长角铃它也爱种，然后呢我也爱用，就是像香草这一类的，啊，因为确实就是当我们使用这个新鲜香草的时候，我们就想象一下嘛，就是说，比如说你用香菜。新鲜的香菜和可能那个，如果你从方便面的干蔬菜包里边拿出来那个香菜的味道，其实它会是有一定的差别的。所以，当我像你，比如我那个文章里面写到做意式肉酱面，当然这个也许有个人的一个偏好的问题在里头，就我会更喜欢用新鲜的牛至啊、百里香啊、罗勒呀这些香草，因为它们在下锅的时候给你的那种气息的那种互动。和干的香草，因为我以前也是用干香草的，是完全不同的啊！你的你的嗅觉的体会是完全不同的。咱们说这个一道菜有色香味异形嘛，就是那个香气的感受是完全不同的，这是一方面。然后另外一方面呢，就是果实的成熟程度，这个也是一个很深刻的体会。你比如以番茄为例，我的那个文章当中也写到了，就是那个在地头。自然熟成，慢慢慢慢变红的那个番茄，然后它的那汁水的丰富度。以及它那个口感的成熟的感觉，和我们在超市里买的那个通红的西红柿的那个果肉的质感是完全不同的。因为肯定超市里售卖的产品，它有这个储存和运输的要求。它第一在品种选择上，再有呢就是它采收时间上，它其实都会由于是大宗商品，它都有标准化的操作的，所以它不可能给你一个熟透了的状态的果实。而在土地上，你直接从田间到餐桌的时候，你就有这样的特权，你可以完全使用那个成熟度很高的果实来进入你的菜肴。那那个味道，你再储存起来，即使是做成了低盐度的那个番茄罐头，你保存一年，你在冬天没有新鲜番茄用的时候，那味道仍然很好。然后还有一个有意思的地方，就是这个也是之前可能没特别说过哈，就是这个果实，我们可能呢会获得一种。呃，它不同生命阶段的体验什么意思呢？我举个例子，黄瓜，可能很多人没想过，就一提黄瓜，你就想到啊，那就是有长黄瓜，有短黄瓜，有细黄瓜，有粗黄瓜，有直黄瓜，有弯黄瓜。但我问你，黄瓜什么颜色的？你肯定都说是绿色，对吧？但是我又问你了，为什么黄瓜叫黄瓜而不叫绿瓜呢？你想过这问题吗？<笑>哎，实际上我们在地里边，我们就能有这种特权去看到真正熟透了的黄瓜，它是黄的。这就是为什么它叫黄瓜，而且我我以前跟常小玲去那个广西出差的时候，去保护区哈，他们跟越南是一个边境的地区，那儿的人就吃熟的黄瓜，吃那种粗粗的秋黄瓜，它老了以后它的皮变黄了，然后他把它削皮去籽儿，那个脆脆的瓜肉上面撒上白糖，就跟咱们糖拌西红柿一样那么吃，特别有趣。
0: 嗯，现在关于你们在礼山生活的这部分，其实聊的比较充分，想让两位总结一下，因为，嗯、呃，这几年就其实有挺多城市人，不管是。我就是在郊区定居，还是说我周末的时间去农村住上一两天？就是其实有很多人在去实践这种从城市到农村的这个生活。那像你们的这种生活方式，就是从实践到想法上来说，你们觉得有什么特殊性吗？比如说跟一般的人所理解的那种去乡下生活的那个印象
2: ？我先来回答一下哈，就是首先呢，嗯、我们有一个自己给自己这种生活的定位。就刚才一开始我们开头的时候也说了，我们不是去纯粹的生活休闲去了。你比如说这个，我们想仁者乐山，智者乐水，然后我们就到一个山清水秀的地方，然后我们就隐遁山林了。我们的初衷就不是这个。我们给自己生活的定位呢，是一个人与自然能否和谐共处的这么一个实验。也就是我们在做一个探索，因为我们在自己之前的工作经验当中都会有各种各样的环保理念，而且呢，我们也要知行合一，我们也要落实在生活的方式选择上。那我们回到这个土地上去生活的时候，我们就给自己的这个生活有一个要求吧，就是说呢，我们不想让自然当中的这我们表达的特别大，而是呢，就是我们先去了解、熟悉这个本地已有的自然系统。然后把我们的生活就跟其他的各种野生动植物的这种生存智慧策略是一样的，就是我把我们的生活镶嵌到这个系统当中去，可以成为它的一部分。同时呢，我们还给自己有一个要求，就是呢，让我们在生活当中，在这个系统当中消耗的资源和能源更少一点，然后产生的对这个系统的影响更小一点。所以这个可能是我们认为哈，就是我们在这个土地上的这种所谓里山生活，呃，有一点点和别人不太一样的地方。嗯，因为大家可能去到自然当中生活的动机不一样，有些人可能会觉得，哎呀，我的城市生活工作压力特别大了，我想静一静，对吧？然后我想追求田园的怎么怎么样。但是更多的我们看到的现在更多的例子，无论你是去一个休闲业态，还是去一个农家乐，你会发现人的这个行为都会。更大的放出来，就是我想要在这干什么？我是在这烧烤，我还是在这搞一个轻奢露营，我还是在这搞一个什么什么民宿、什么营地。就是你会发现，它更多的还是希望去倾向于满足人的各种需求，只不过自然是一个场景，是一个背景。但是我们呢，不是这样的，我们是想我们的生活成为这个自然系统的一部分，我们变成一体，我们得相互依存。我不能光想我自己，我也得想我这些邻居，我也得想这块土地，因为我们是一条船上的
1: 。<笑>可能另外一个不太一样的地方，就是因为我们并不是想隐居在山林中，然后与世隔绝，对吧？不与外人交流，与社会断联。我们实际上还是，你看，我们选择在一个离城市不远不近的地方。实际上，我们的这些实验也好，体会也好，是希望还是能够回馈到。能够来我们这里参加活动的这些城市的人群，能够给他们一些影响，然后让他们回到他们的生活中，还是有一些改变。所以这个可能也是像您说的，一般可能城市人去乡村体验生活、体验这种假期，可能不一样的点吧。我们还有另外一些目标。对，
2: 常晓玲补充的这个特别好啊，就是其实也有很多的伙伴跟我们表达过，就是说，哎，你看你们这生活方式，我们完全实现不了，对吧？然后我我今天还分享了一条朋友圈，我也在说，我说其实我们出这个书也好，或者说透过各种各样的渠道让大家知晓我们在做的事情也好，我们的目的其实并不是想让大家变成跟我们一样啊、呃，去找一块地怎么怎么样，而是说呢，你看在这样的环境下。我们如果有这样的意识，我们都可以想办法调动资源来解决这个问题，达到一个结果。那么回到我们各自的生活当中，当我们有一些意愿，想对这个土地、对我们周围的环境更友善的时候。可能又多了一份信心吧。我们是希望我们的这个所作所为能够给大家一些启发和信心的提供
0: 。<笑>那像你们每年冬天的时候，不是要从这个乡下要回到城市里面的家嘛？回到家里面会觉得有一些不适应嘛，比如说，嗯、呃，可能会给家里面的一些地方做一些小的改造，或者是，呃，可能哪个地方看不顺眼了，或者又会很怀念这种乡村居住的时光，会有这种错乱的感觉吗？
1: 回到城里的时候，时间长了，肯定还是非常想赶紧回到山上，倒也不至于说城里就待不下去啊，没有那么严重。山上肯定还是很渴望回来。我觉得可能现在我们倒也谈不上说一回家就看哪哪都觉得哎呀，我受不了了，我看哪都不顺眼，<笑>不至于。就是可能在山上生活的一些习惯会沿袭回城市中，比如说可能你在买东西的时候、消费的时候，还是会。多衡量一点更理性一点然后包括垃圾的处理，当然咱们社区现在垃圾分类也做的比较好了，然后当然还有一些，比如说对食材的选择呀，对一些生态友好产品的选择，可能你还是会多考量一分，这些可能是沿袭过来的东西，还有说像家里的，比如说这种过期的食物，比如说也是挺有意思的吧，就是这个。狗骨头，文思思可以讲讲这个。
2: 对，其实呢，就是也算是一种潜移默化对家里的影响吧。呃，我觉得就是因为之前我们都做环境保护的工作哈，其实家里边在这方面生活习惯上也都比较注意。包括我那会儿在自然之友那个低碳家庭项目，我也做过。就对于这种家里的居室节能啊，比如我们采用什么样的节能设备啊，然后用什么样的节水设备，其实我们都还是有些概念的。但是后来随着我们在山上有这种自给自足的生活以后呢，因为我们养动物嘛。因为家里都是老人，老人呢，他们有的时候可能会单位有一些福利的物资哈，他有可能不能及时的把它消耗完，他有时候就可能会过期啦，或者说米面生虫啦，他也许就不方便再继续食用了。他们也很觉得罪恶感，因为他们都是过来人，你知道，都经过那个困难时期，他们觉得把这东西扔了也太不像话了，真是这个这个罪过哈。后来发现，诶可以。通过我们把他们重新回到土地，因为我们土地里有好多动物啊，对吧？他们可以去消纳那长虫的米面，那鸡的最爱，对吧？连虫带面都吃掉。对，然后另外呢，就是对对对，就是而且那个可能大家如果在这生活垃圾分类里，呃，注意一点的话，这其他垃圾里其实有一项挺吊诡的，我们说就是这大骨头。这骨头其实它是很难去呃堆肥消解，或者说在粉碎的时候有可能会伤到我们这个垃圾的这个处理的机械设备的，所以它要当其他垃圾去弃置。但是在我们山上就没问题啊！这大头对头，这骨头不是狗的骨头啊，是,是给狗啃的骨头。骨头对，这这骨头是他们的最爱，那是他们的磨牙棒啊。我们山上有四五条狗，对吧？所以我们周围的同事啊，我们的父母啊，老人，他们都会定期的在冰柜里冻好多这些东西，然后我们就拿到山上来。小狗这活动完了之后回宿舍，我们得给他点。好处啊，那这些骨头就派上了重要的用场。然后还有，你像现在家里边也都有很多这种快递的这种呃网上购物的，有的时候还是避免不了。但是呢，这个包装就都会尽量的给我们保留好。等我们有一些，比如我们的果酱做好了，可能有一些小伙伴想买，或者说我们的一些农产品多了，红薯啊、鸡蛋呀、啊，我们基本上都用的是大家。返回给我们的一些包装物，我们再把它再利用上，大家也会有一种接纳，就是哎，这可能这箱子是旧的，但它还挺结实。那文姿和超小玲他们用这箱子，那我接受，我挺高兴。以后我攒点，我他们要要我还还给他们，他们接着用。这些其实都是耳濡目染，大家就彼此有影响嘛
1: 。对，而且慢慢的，他就很多人，这不是就都堆给我们了，他自己也会开始用这样的东西，所以就这个东西可能就慢慢传递出去了。
0: 聊到这儿呢，今天的话题就进行的差不多。其实做这期节目的意图呢，也是希望大家在听完文字滋和常小玲的分享之后，并不会觉得这是一种多么遥不可及的生活方式。一个是我们可以通过参加在这里组织的自然教育的活动，去体验乡野生活的诸多环节。另外呢，我们也可以把书中所传达的和环境相处的理念以及生态友好的技巧应用到日常生活当中。也许未来有机会，你也能够像文子滋和长角铃一样，找到一个生活和工作相结合的契机，也能寻找到这样一片里山地带，过上自在舒展的农夫生活。最后，感谢大家的收听，我们下期再见吧。